0: Hallo everyone. Hallo alle. Gott, für uns sind jetzt erst zwei Tage her, aber eigentlich machen wir das ja eine Woche später, aber egal. (lacht) Äh, Wir sind hier zusammengekommen, ähm, um äh, die Episode 356 von Jordan Jordan B. Petersons Podcast zusammenzufassen, zu erklären und auch zu kommentieren. Ähm, Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ich bin ja so schlecht, ich habe den Titel nicht.
1: Um, aber oh, den sieht man ja dann sowieso. Genau, Narcissism. Uh-huh. Ja. Ähm, warte, irgendwas um mit Narcissism. Ich hatte so gerade den Thumbnail offen. Ich bin ja auch einer, habe ich ja. nicht mehr gedacht. Narcissists, Egal. Frauds. Ach, und jetzt hängt mein Internet. Es lädt nicht an Narcissists, Frauds and Enablers. Trans Women and Women's Sports. Das ist Thanks. der Titel.
0: Genau, super. Und er redet in dieser Woche mit Riley Gaines und sie ist eine Top amerikanische Schwimmerin und sie ist eine Spokesperson. Sie spricht sich aus für echte Frauenrechte, wie sie es nennt, wie sie es nennt. Ja, wie bereits gesagt, sie ist eine erfolgreiche Schwimmerin und ähm, ja, und der Grund, dass sie jetzt ihre sich ausspricht für Rechte, ist halt einfach, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass sie einen gegen einen Mann antreten musste. Und dass das halt für sie und für ihr Team und für ganz viele andere eine ganze Menge gemacht hat. Mit denen hat es eine ganze Menge gemacht, wo wir dann später noch drauf eingehen. Ähm, sie erzählt erstmal, sie, Jordan fragt sie erstmal nach ihrer Story, dann erzählt sie erstmal, dass sie halt ganz normal zur Schule gegangen ist, jeden Tag trainiert hat. Ähm, immer irgendwie sich motiviert hat, immer zugesehen hat, weil das auch einfach in ihrer Familie lag, das waren alles Sportler. Und sie hatte gerne diese Ziele und wollte sich die gerne erfüllen oder beziehungsweise diese durch ihren Fleiß erreichen. Und dann sagt Jordan, dass sie genau zwei Motivationspunkte angesprochen hat, die in der Gesellschaft jetzt ja nicht mehr so beliebt sind. Und davon ist die eine der eine nämlich die Ambition, also Ehrgeiz. Und ähm, dass das daran liegt, dass das ja oft damit einhergeht, ähm, dass die Leute denken, wir ehrgeizig es hat eine gewisse Gier. Ähm, und deswegen ist das ein bisschen verrufen. Und äh, dass sie darüber hinaus auch noch gesagt hat, dass sie gerne gewinnt, also ihre Ziele gerne erreicht. Und das ist ja schon seit ganz vielen Jahrzehnten überhaupt nicht mehr so beliebt, wenn einer gewinnt. Und das bedeutet, dass andere verlieren. Ähm, ja. Und Sie sagt, also sie sagen aber, das ist ja ganz normal, das, das müssen wir ja alle lernen, ähm, dass eben einer gewinnt, einer verliert. Und das ist im Wettbewerb äh, wie beim Schwimmen, halt eben ein sehr guter Weg zu lernen. Mhm. Ja, so hat sie also, äh, haben sie also ganz am Anfang schon festgelegt, wo sie beide stehen und ähm, gehen dann weiter, weil Jordan sie dann fragt: ähm, sie war nämlich Team Captain, und ähm, er fragt sie dann, welche Qualifikation oder welche ja, Schlüsselqualifikation sie eigentlich brauchte dafür. Und sie hat gesagt, dass es vor allen Dingen am wichtigsten war, dass sie für jeden Ziele definiert haben, die am Ende auf das große gemeinsame Ziel zulaufen, sodass jeder sein eigenes Ziel erreichen konnte. Also auch wieder diese Ambition, die dahinter steckt. Ähm, das Problem war dann, dass, dass sie nennt, oder ein Problem, das sie nennt, ist, dass Frauen ähm, nicht so ist assertiv, es gibt tatsächlich das deutsche Wort, ja, dass Frauen nicht so direkt, nicht so auf den Punkt sind wie Männer. Und ähm, das war dann sehr oft das Problem, ne? dass Frauen sich nicht so direkt kritisieren und ähm, ja, und wenn sie es tun, dass sie sich dann halt auch sehr oft zu streiten nachtragend sind und so weiter. Und das ist, es war ein Team von 40 Frauen, jungen Frauen. Und äh, das hat dann natürlich oft zu Problemen geführt. Und dann sagt sie, dass das bei Männern eben zum Beispiel nicht so oft der Punkt ist. Und bei ihr war es auch so, dass sie sehr oft zu doll auf den Sport fokussiert war und sich nicht darauf konzentriert hat, wenn jemand zum Beispiel ein schlechtes Training hatte, was ist da eigentlich los, gerade aktuell, persönlich. Ähm, Warum ich darauf überhaupt eingehe, ist, das ähm, Resultat von diesem Gesprächsteil ist, dass sie damit zwei ganz wichtige Punkte macht, nämlich dass Frauen more agreeable sind, also dass Frauen immer netter sind, ich nenne es jetzt einfach mal so, und ähm, dass weibliche Führungskräfte ganz oft schon mal so eine Position ein inne hatten. Das heißt, dass Frauen das im Wettbewerb lernen, in dieser Führungsposition stehen zu können. Ähm, Genau.
1: Und trotzdem ja, sorry. Ach so sorry, sorry nur ganz kurz der Vergleich. Also sie ähm, stellt es auch nicht einfach so hin diesen Vergleich mit den Männern, sondern ihr Ehemann, den sie auch in der Uni okay. kennengelernt hat in Kentucky, ähm, der war auch in einem Männerteam ähm, äh, Athlet und ähm, deswegen hatte sie auch diesen direkten Vergleich immer. Ne? Also einerseits sie hat also gesehen wie es im Männerteam läuft und hat den Unterschied zwischen ihrem Frauenteam mit dem Männerteam direkt vor Augen gehabt, konnte deswegen, kann also als, aus eigener Erfahrung mhm. ähm, berichten, was sie da beobachtet hat und sie, ähm, da gehen wir später auch noch ein bisschen mehr drauf ein, aber ähm, sie sagt ja auch, dass sie zum Beispiel oft Vormittagstrainings gewünscht hatten. Das heißt, ähm, da haben die Frauen und Männerteams sich gemeinsam im Pool getroffen und ähm, sind geschwommen. Das heißt, da auch da hat sie mitbekommen, wie die Männerteams trainieren und wie innerhalb der Teams miteinander gesprochen und ja. Ähm, ja umgegangen wird.
0: Ja. ja. Und darüber kommt dann auch so ein bisschen nämlich genau die Überleitung, dass es ja grundsätzlich so ist, es läuft nun mal bei Frauen und Männern immer unterschiedlich. Ne? Ähm, und es ist ja auch so, dass der Sport grundsätzlich jahrelang getrennt wurde. Also wenn die da zusammen trainiert haben, dann war das quasi so ein Anreiz mal kurz, aber das war's. Und ähm, Das liegt einfach daran, dass Männer ja auch, klar, vielleicht sind sie auch vom Verhalten her anders, aber sie sind natürlich biologisch auch ganz anders gestrickt. Sie sind stärker, größer und so weiter und so fort. Und deswegen natürlich auch leistungsstärker. Und deswegen sind gemischte Teams für Frauen nie ein Vorteil im Wettbewerb. Ähm, Die Männer haben dann einfach Vorteile den Frauen gegenüber. Und menschlich kann das den Frauen vielleicht helfen, wenn sie mal mit Männern vermischt werden, aber vom Wettbewerb her eben einfach nicht, weil sie da nicht rankommen. Das ist der Punkt, den sie an der Stelle machen. Ähm, Ja. Ähm, Und es geht dann weiter, dass dass sie sagt, Riley sagt, dass sie denkt, dass in allen Bereichen, wo wir, also wir trennen ja nicht mehr allgemein so viel, aber dass in allen Bereichen, wo wir körperlich ähm, aktiv sind, dass es da unterschiedliche Teams geben sollte. Ähm, Einfach auch, um das weibliche Geschlecht auch zu beschützen, an entsprechenden Stellen, zum Beispiel in den Umkleidekabinen, Toiletten, aber auch in den Situationen, wo Frauen oder wo Menschen allgemein verletzlich sind. Und da gehen sie dann zum Beispiel auf den Bereich Gefängnis. Also im Gefängnis, wenn man da die Frauen und Männer mischt, die sind da so empfindlich, da ist es einfach nicht gut. Der Punkt ist also, ähm, überall da, wo Sex, also das Geschlecht, relevant ist, wird gesagt, dass da noch getrennt werden sollte. Ähm, an den Stellen eben, wo physische Stärke oder Sexu- Stärke <lacht> oder sexueller Schutz nötig sind. Ähm, und man trennt das. Wenn man das trennt, ist es nämlich moralisch in dem Moment das Richtige und es ist vorteilhaft für alle. So. Und dann kommt nämlich die eigentliche Story. Jetzt haben wir ja. so, eine kleine Ach, so ganz Klage kurz noch.
1: wir ja, reden, sure. reden ja darüber, ähm, genau, also du hast jetzt schon Prisons gesagt und ich glaube, ähm, weil Jordan sie direkt fragt, ähm, was sie glaubt, also dass sie ein paar mhm. Beispiele nimmt, wo, das der, also wo, wo die biologischen Geschlechter schon getrennt sein sollten. Ähm, sie nennt Gefängnis und natürlich ähm, Toiletten, mhm. ähm, Umkleidekabinen, und ähm, dann sagt, redet sie noch von Shelters, also
0: oh ja, das habe ich vergessen. So, mhm.
1: ähm, Orte, so, also ich heißen die in Deutschland Frauenhäuser. Ja, ja
0: das gibt es. Ich mein, die ja, heißen ja. ja
1: auch immer noch Frauenhäuser, und das gab ja, es also, ist auch ein Grund, weshalb es die gibt. Mhm. So, und das hat einfach was mit der, mit dem biologischen Geschlecht vor allem zu tun. Also die Frauen, die in Frauenhäusern landen, also historisch ja. zumindest, ne? Ja, ja, ist das so? Ja, <lacht> weil sie halt diesen Schutz brauchen den Schutz, diesen physikalischen Schutz, ja. Genau. Und,
0: äh, ja, ja, genau, ja, wir kommen jetzt in die Geschichte, da kommt ja auch noch mit dem Schutz, das kommt ja auch noch einmal ganz klar und deutlich. Ähm, denn Jordan fragt sie dann, wann sie denn das erste Mal gegen jemanden im Wettbewerb antreten musste, der biologisch eigentlich ein Mann war und entsprechende Vorteile hatte. Ähm, da erzählt sie dann nämlich das mit dem gemeinsamen Training. Ähm, aber es war immer so, dass selbst der schwächste Mann des Männerteams war immer stärker als die als die stärkste Frau. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und das Ganze hat 2021 angef- angefangen. Und ähm, ja, Und sie wird dann gefragt, wie sich das anfühlt, ob sich das anfühlt wie Demoralisierung. Und sie sagt, dann im Training ist das völlig egal, aber im Wettbewerb ist das ein Problem. Und ähm, es war dann so, dass ähm, sie das erste Mal von dieser weiblichen, aber eigentlich männlichen Schwimmerin gehört haben. Ähm, und sie hat überhaupt nicht verstanden, ähm, wie das ist, weil sie hat es noch nie äh, irgendwie gehört. Und normalerweise, ach nee, so, genau, jetzt habe ich es. Sie hat noch nie von dieser Person gehört. Und ähm, sie hat noch nie, man kennt sich, ne, die sind alle zusammen zur Schule gegangen, im College gewesen. Man ist ja immer gegeneinander angetreten, man kannte sich ja mit den Jahren. Und von dieser Person haben die noch nie was gehört. Und ähm, die waren auch schon Seniors. Und niemand fängt mit so einem Leistungssport in seinem letzten College-Jahr an. Oder Universitätsjahr. Das ist ja das ist ja Quatsch. Das macht man ja von der Pike an. Und deswegen waren alle ein bisschen verwirrt. Ähm, und Jordan reagiert dann schon das erste Mal sehr erschrocken ähm, darüber, dass sie es einfach nicht wusste, dass sie da jetzt gegen jemanden antreten wird, der männlich war. Und sie sagt dann aber, dass sie denkt, dass die Universitäten das einfach ver- oder die Universität es einfach versteckt hat. Es wurde einfach unter den Tisch gekehrt. Ähm, <lacht> und dann gab es nämlich ein paar Tage später einen Artikel, aber der hat quasi nur in einem Nebensatz kurz erwähnt, ähm, in dem sie nämlich den männlichen Vornamen auf einmal genannt haben, in so einem Nebensatz rein, ähm, dass das ein Mann ist. Und da sollte man einfach so drüber hinweglesen und das einfach so hinnehmen und tolerieren und ähm, in dem Artikel wird auch gesagt, dass er drei Jahre lang im Männerteam geschwommen ist und sich dann entschieden hat, ins Damenteam zu wechseln. Und sagt, es war irgendwo eine Erleichterung, weil auf einmal hat das Sinn gemacht, ähm, dass da diese eine Person war, die alle anderen dominiert hat. Ähm, aber der Knackpunkt ist, dass er als Mann und ich möchte hier nicht politisch inkorrekt sein, ich sage jetzt einfach diese Person als Mann, war der nie besonders gut. Und als Frau war er auf einmal besser als alle anderen. Oh, es geht schon los. Ich habe zu Sandra vorher gesagt, ich (lacht) werde emotional werden.
1: (lacht) Ja, also um das auch nochmal zu vergleichen ganz kurz, es ist ja so, Riley, zu dem Zeitpunkt in dieser Saison 21/22 war sie die drittbeste im Land, Mhm. national, auf nationaler Ebene, also USA-Ebene, drittbeste weibliche Schwimmerin, und ähm, die, ich weiß nicht, hast du mit Absicht den Namen nicht gesagt oder? Ja, ich war mir, wir hätten das besprechen sollen. Wir können den Namen ruhig nennen, oder? Ja, ist ja in den, in den, äh, sie, sie reden ja auch über den Namen. Absolut ich, und man genau. kann es ja auch absolut googeln. Genau, also Lia, Lia Thomas ist der weibliche Name und Will Thomas ist halt der ehemalige Name davor. Und ähm, als Will Thomas noch im Männerteam bei uh, University of Pennsylvania, bei UPenn war, da ähm, ist er in der Nationalrangliste auf Platz 462 gewesen? Ja. Ähm, also, ich bin froh, dass
0: Sandra immer die Zahlen für uns hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, ne, so unter den Männern war er halt ähm, nicht besonders gut genug, um in, im Team zu sein, trotzdem bei, bei <lacht> Japan. Man muss ja mhm. trotzdem gut genug ja, ich, ja. besser sein als, weiß ich nicht, ich jetzt <lacht> als eine normale Schwimmerin. Ähm, mhm und ähm, aber sie war halt die drittbeste im Land zu dem ja. Zeitpunkt ja und dann ist er gewechselt <lacht> im letzten Uni-Jahr Hat er, mhm. ja genau also nur das zum Vergleich diese dieser, diese Platzierung
0: <lacht> absolut und aufgrund dieser Platzierung ist es ja auch dass Jordan dann so ziemlich flapsig anfängt zu sagen na gut ne zu Riley da kannst du dich ja auch bei den zehnjährigen Mädchen mit in den Wettbewerb einschreiben dann gewinnst du halt auch ohne Probleme aber wie fühlst du denn dich dann als Gewinnerin, ne? Wie fühlst du dich dann? Weil du hast ja nichts geleistet. Das ist ja so. Und ähm, sie sagt dann, dass er oder sie sich auf jeden Fall als total ja entitelt. weiß ich wirklich nicht. Habe ich auch nicht nachgeguckt. Habe ich zu Fuß war ich unterwegs, als ich das gehört habe. Aber wir gucken es schnell nach, ob es ein gutes deutsches Wort gibt. Ich glaube nämlich nicht. Hab ich glaube auch nicht. Also, berechtigt. Ja, gerechtigt. doch, berechtigt. Er, der hat sich so verhalten, als wäre er irgendwie berechtigt, in dieser Position zu sein. Oder mit Titel? Ja, und er, wie gesagt, so als wäre die Welt ihm das schuldig, ja, zu das gewinnen. Ist, ja, und eben zwar gewinnt. einfach aus dem Grund, dass diese Person trans ist. Deswegen sind wir, ist die Welt ihm das schuldig. Ja. So hat er sich verhalten. Und sie sagt halt, der Vergleich ist so krass. Sie hat sich 18 Jahre darauf vorbereitet. Sie hat immer Fair Play gehabt. Sie hat sich einfach. Sie ist über sich selbst hinausgewachsen. Und das ist dann einfach ein moralistischer Wettbewerb. Moralistic, so haben sie es genannt. Und ja. ähm, und Jordan nennt ihn dann ganz klar einen Narzissten. Er ne? nennt ihn ganz klar einen Narzissten von seinem Verhalten her, der als Mann einfach entschieden hat, ähm, und er ist noch ein Mann zu dem Zeitpunkt. Das muss ja. ich auch ganz klar sagen. Ähm, ganz klar entschieden hat, er ist jetzt eine Frau, und die Leute, die da verantwortlich waren, haben das einfach auch entschieden, haben gesagt, jo, absolut in Ordnung.
1: Ja. Ähm, und doch mal, also auch wichtig, also Jordan ist ja äh, Psychologe. Genau, Klin- das heißt... Clinical oder klinischer Psychologe, der hat so unheimlich viel Erfahrung und sagt auch, dass dieses, und deswegen hat er das auch am Anfang so ähm, ausgeführt, diese Kindheit, ne, weil du wirst ja. keine Top-Sportlerin wenn du ähm, mit 15 Jahren anfängst, ein paar Runden zu schwimmen morgens, sondern die ist seit ihrer kleinsten Kindheit fünf Tage, sieben Tage die Woche hat die trainiert, hart. und ähm, Mehrfach, wir, vor der Schule, nach der nach, Schule. Genau, und das ist halt etwas, ähm, was was du machst und hinnimmst, wofür sie sich entschieden hat, das zu machen. Sie hat auf Partys verzichtet und so weiter. Sie hat ja. diese Kleine getroffen, weil sie halt in diesen, ähm, in diesen fairen Wettkampf in diesem fairen Wettkampf äh, teilgenommen hat. Und ähm, ja. Jordan ähm, sagt halt, jetzt, wo dieses in, dieser entitled Mensch plötzlich ähm, gegen sie antritt, ähm, ist das, also einfach diese Situation ist ein Marker für traumatischen, ist ein traumatischer Stressfaktor, weil sie... Wie alt war sie damals? 22, als es passiert ist oder so. Riley. Voll jung. Ja. Und dann ähm, nach 22 Jahren, du lebst in diesem Spiel sozusagen in ihrem Wettkampf. Du weißt, wie Schwimmen funktioniert. Du kennst die Regeln und so weiter. Und ohne dich darauf vorzubereiten von heute auf jetzt mhm. oder von jetzt auf nichts oder wie auch immer man das sagt, ist mhm. die wird die werden die Regeln geändert. Ganz plötzlich. Mhm einfach, okay, ja. ab heute ist das so. Und das können wir uns alle vorstellen. Wir haben, aber ohne, dass es denen gesagt wird, es richtig? war ja einfach so. Genau. Ja, und das ist genau. halt noch schlimmer, auch wenn es einem gesagt wird. Das ist auch schon schlimm genug, aber das kennen Absolut. wir alle. Also wenn man man sagt halt, ja, das habe ich immer so gemacht und plötzlich ist es nicht mehr so. Ne? Das ist doch ja. also das ist komisch. Und auch wenn, auch diejenigen, die keinen professionellen Sport machen unter uns. Ich meine, das ist ja auch so, als Kinder, du spielst irgendwie Völkerball oder so in der Schule mit gemischten oder oder Fußball oder was auch immer man spielt im Sportunterricht und ab der fünften sechsten Klasse wird das alles ein bisschen getrennt und es ergibt auch Sinn weil äh, die Pubertät setzt ein und kann ich noch gegen den Mann sprinten das konnten, also das haben wir gerade beim Sprinten und bei so so Sportarten Basketball die Jungs waren immer größer
0: Weitsprung die können auch weiter springen Hochsprung alles weiter werfen
1: und es macht ja auch Sinn es ist ja einfach das ist biologisch ist es halt so ähm, hm. Durchschnittlich. Hm. Immer ganz Ausnahmen, aber ne, naja. Ja. Okay. Hm.
0: Ja. ja, genau. Ähm, <lacht> ich ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgedacht, aber nee, das passt jetzt, weil, genau, wie ich es gerade gesagt habe, es wurde denen nichts gesagt und es hat auch niemand den Mund aufgemacht, weil sich keiner was getraut hat. Es ist. Es war zwar auf einmal in den Medien, aber trotzdem haben die, die direkt betroffen waren über Jahre, okay, jetzt ist es noch nicht so lange her, aber sie haben halt einfach erstmal nichts gesagt. Sie haben den Mund gehalten. Und ähm, wenn man dann nämlich wieder auf diese Umkleideplabine zurückkommt, wo die am Anfang drüber gesprochen haben, ähm, sie ist, ach so, ja, genau, sie ist dann, Jetzt kommt nämlich erstmal die Trophäe. Es geht ja noch um die Trophäe. ne? Genau. Also, es geht genau. um.
1: Ja. Also es gab Aber die Umkleidekabine, jetzt
0: habe ich angefangen, jetzt erzähle ich das einfach. Ja, genau. An einer Stelle wird da nämlich auch erwähnt, dass diese Lia Thomas auf einmal mit männlichen Genitalien in der Umkleidekabine aufgetaucht ist, ohne Warnung, ohne alles. Man muss dazu sagen, dass sie sagt, dass diese ähm, Schwimmsuits, ähm, Badeanzüge, hauteng sind. Und dass sie da teilweise wirklich 15 Minuten brauchen, um sich da reinzupolen in die Dinger. Und ähm, sie sagt, auf einmal ist der da. Ne? Und zeigt seine Genitalien. Das ist ein Schock. Das ist ein absoluter Schock. Und dann war da nämlich auch noch eine, und das ist das, ist das Schlimmste an der Sache, die wurde in der Highschool vergewaltigt. Und auf einmal ist der Predator, nicht, ne? hat es nicht gemacht, aber es ist auf einmal ein Mann da, der sich wieder ihrer Privatsphäre, quasi der sich in ihre... In ihre Wunder, sie sagt, das ist auch eine. Da, da ist man auch verletzlich in dieser Situation, da in der Umkleidekabine. Und auf einmal kommt da ein Mann rein. Die wurden nicht drauf vorbereitet, gar nichts. Sie ist dann raus. Sie ist sofort raus und hat sich an die gewendet, die verantwortlich sind. Ja, es hieß dann, wie es so oft heißt, es ist halt so.
1: Naja, und was noch schlimmer war eigentlich, dass sie gesagt haben, ja also auch wieder, sie wurden nicht vorbereitet, also du ziehst dich da Mhm. aus, egal ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, du ziehst dich aus, stell dir mal vor, wie das aussieht, du bückst dich da, ziehst deine Unterhose aus, ja, ich meine, das ist schon unangenehm, das sagt sie auch manchmal vor anderen Frauen, Unterfrauen, aber irgendwie geht es trotzdem und gerade wenn man zusammen im Team schwimmt, man hat sich tausendmal nackt gesehen und man quatscht dann auch mal nackt oder wie auch immer, aber bei einem fremden, einem fremder Mann, vor allem. Ja. Also hallo. Und, ähm, und dann ist sie ja da hingegangen zu den Trainern oder wie auch immer und die haben mir dann gesagt, unsere, un, unsere Umkleiden sind ab jetzt Ach, unisex. unisex. Ja, stimmt. Das ist ja auch so krass, auch aber ohne Vorwarnung. Sie haben mir gesagt, ja, ja äh, wir haben das jetzt so geändert, dass unsere Umkleiden Unisex sind. Und was ich auch nicht verstehe ist, dieser Typ kommt da rein und ist da noch nicht mal Respektvoll genug den Mädels gegenüber. Also, das denke ich mir auch so, ey, du hast. Das fragt ja Joel. Ja genau, ja du hast ne, dann einen Penis, ja, ziehst dich komplett nackt aus vor 40 Mädels mhm. und hast noch nicht mal diese, und gehst dann noch nicht mal in die Ecke oder gehst in die, in so eine Toilettenumkleide oder äh, Wessekabine und uns da oder so. Also, excuse me, das finde ich krass. Ich würde mich doch. absolut. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie man darauf kommt und als mhm. Frau stell mal ich habe als ich weiß von Brian von meinem Mann dass so umkleiden bei Männern ist schon ein bisschen anders als bei Frauen anscheinend mhm. also Frauen quatschen ja dann auch wenn ne, gerade wenn sie im Team sind und so und bei Männern ist eher ja. immer anders geht ein bisschen schneller und ist ein bisschen okay. ruhiger <lacht> mhm. also die quatschen so nackig ich da wahrscheinlich nicht so viel rum aber also trotzdem also yeah. das, okay. das ist so schlimm es ist so schlimm und dann einfach zu sagen hey, wir haben jetzt aus den Umkleiden Unisex-Umkleiden gemacht. Also ja, keine Geschlechtertrennung mehr in den Umkleiden. Eine Umkleide für alle. Das, ist, und das wird dann, ja noch besser. Ja. Mit der Trophäe. Ja, ja erzähl ich ja immer. <lacht> genau. genau.
0: Sie schwimmen dann nämlich gegeneinander und sie hat die gleiche Zeit mit ihm. Auf die hundertste Sekunde runtergebrochen ist es die gleiche Zeit. Sie sind also unentschieden. Und er soll die Trophäe bekommen. Ja. Nicht soll, er hat sie bekommen. Ich bin auch in der Situation, wo er sie bekommen soll und sie ja, fragt, warum. Ich, ja, okay. Warum? Mhm. Da hatten sie natürlich keine Ausrede parat. Da kommt dann so was Schönes, ja, wir haben das in chronologischer Ordnung gemacht. Sie sagt, selbst vom Namen. Selbst vom Namen wäre er, wenn das die Chronologie sein sollte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also es war einfach überhaupt keine Ausrede da. Ähm, sie, ihr wurde dann noch gesagt, dass sie, äh, also Lea, Lia soll die äh, für Fotos haben. Ne, und sie könnte die auch mal kurz haben, um ein Foto zu machen, aber leer bekommt sie dann am Ende des Tages. Mhm. Und ähm, also da auch wieder dieses Entitlement, diese, 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 diese Person ist wieder der Meinung, dass das alles so richtig läuft. Ja. Nicht mal so, Mensch, irgendwas, kein bisschen so, ach Mensch, ja, das ist jetzt eine blöde Situation zwischen uns, ne, wer, wer soll die jetzt haben? Nichts. Nimmt einfach diese Trophäe und tut so, als wäre das in Ordnung. Und das ist halt wieder dieses narzisstische Verhalten, sich da so die Aufmerksamkeit und das Lob einzuheimsen, wo, vor allem, wo du nichts geleistet hast. Weil du gegen jemanden oder du warst, sie hat sogar geschafft, mit ihm gleich zu sein. Auf die hundertste Sekunde runter hat sie es geschafft, mit ihm gleich zu sein. Und dann wird sie, äh, wird ihr auch noch gesagt, äh, dass das jetzt absolut nicht okay ist. Ähm, wenn sie sich da aufregt, also sie habe sich da überhaupt nicht aufzuregen. Ähm, Hey, das ist ja dann auch, da, da können wir gleich zu mit ihr, mit dem Teammember von Lia, also da, das wird ja auch noch. Ähm, für sie ist es aber noch viel mehr gewesen, weil in dem Moment mh, war das für Riley auch noch einfach ein Rückschlag in der, in der ganzen Frauenbewegung. Ne? In der ganzen Frauenbewegung, für Erfolge für Frauen, Aufmerksamkeit für Frauen, ist
1: ja alles zurückgegangen in dem Moment. Ja. Ähm, Und sie sagt auch immer wieder das Wort, also ne, wie sie sich gefühlt hat, sagt dann immer Betrayal. Ja, ja, ja Betrayal, absolut. Also, dass sie Betrug. sich, genau, betrogen mhm. gefühlt hat von, von dieser ganzen, von der Association. Es gibt ja da irgendwelche ja. Regeln, Vereine, weiß ich nicht. Ja, wie FIFA, so ungefähr. Genau, sowas ähm, mhm. gibt es ja. Und es steht niemand ja. auf ihrer Seite. Ja. Und in fact, das Gegenteil. Also, eigentlich ja. stellen sie, sind sie nicht nur nicht auf ihrer Seite, sondern sie stellen sich ja. gegen sie. Ja. Mhm.
0: Ja, genau. Und das Schlimme ist, dass auch einfach. Es wäre ja, Jordan sagt auch, was ist denn eigentlich das Problem? Ihr Frauen könntet euch doch alle zusammenstellen und ähm, sagen, nö, wir machen das nicht mit. Mhm. Aber das macht halt niemand außer Riley.
1: Mhm.
0: Und warum? Ja, weil sie ruhig gestellt wurden. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, das ist okay. nämlich der absolute Hammer. Die Teammitglieder von LIA mussten wöchentliche Treffen äh, ablegen, wo ihnen erklärt wurde, ähm, dass das alles ganz normal ist. Also, sie sollten quasi umprogrammiert werden. Das waren Umprogrammierungsprogramme, wo Die ihnen muss gesagt ja ja also, wöchentliche ja wöchentliche Kurse äh, ja. über diese Sache und das und da wurde ihnen dann quasi eingebläut dass wenn sie das anders sehen wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen und so weiter und so fort dass sie das Problem sind dass sie ja. die psychische Krankheit haben und dass bei denen etwas nicht stimmt also da wurde ganz klar und deutlich sich auf die Seite gestellt und es wurde ganz klar gesagt dass alle anderen sich definitiv ähm, so verhalten müssen und es wird ihnen gesagt wenn sie unmoralisch wenn sie wenn sie wenn sie was dagegen haben sind sie unmoralisch und deswegen hat halt eben lange Zeit niemand den Mund aufgemacht. Und ähm, man konnte, sie hat, glaube ich, noch der Verwaltung geschrieben, ja, oder mehrere, dass sie sich unwohl gefühlt haben, weil sie einfach männliche Digitalen, äh, hm, Genitalien sehen. <lacht> ähm, wenn sich da halt eben an die zuständige Stelle wenden, um Hilfe zu kriegen, wird denen ganz klar gesagt, dass sie den Mund zu halten haben. Also sie haben sich sogar an Stellen gewendet. Sie haben nicht einfach runtergeschluckt, sie haben den Mund zu halten. Und dann würde, wurde denen auch gesagt, na pass mal auf, du kannst auch dein Stipendium ganz einfach mal eben verlieren, deine Scholarship, über die du überhaupt ja. hier bist. Und dann hast du das Ganze nämlich gar nicht mehr. Und wenn jemand dem sein Leben vermacht, kann er das nicht machen. Weil das ist ja. sein Leben. Und die sind jung. Die sind jung und haben wahrscheinlich auch gar keinen anderen Weg vor. Ausgemeint. Ja, Und
1: vor allem, wenn du das aus solchen Gründen, dann wirst du ja als Rassist bezeichnest, bezeichnest äh, oder äh, ja oder Anti-Irgendwas, äh, ja. Anti-Inklusive-Person. Und dann ja. wirst du darauf basierend, also wegen on Moral Grounds, dein dein, dein Stipendium, dann darfst ja. du das wahrscheinlich auch noch zurückzahlen für die nächsten drei, für die letzten drei Jahre oder irgendwie sowas. Wer weiß? Also das weiß ich jetzt nicht. Aber ja. ne? also das ist ja nicht so, dass Ja, also da da hängt ja so viel von ab, ist so viel von abhängig. Und dann sagt man sich halt, okay, ich halte jetzt noch ein Jahr meinen Mund und ziehe es durch, damit ich, ne. Aber, also das muss man sich mal reinziehen, dass wenn jemand gesagt hat, ich fühle mich unwohl, wenn plötzlich ein nackter Mann mit mir die Umkleidebank teilt und dann wird dir gesagt von deinem Trainer oder von den Menschen, die da an der Universität arbeiten, ja, aber das ist dein Problem. You, du musst inklusiv sein. Du bist du das Problem, wenn du es nicht bist. Genau. Und du musst jetzt so eine Re-Education, so einen Kurs da belegen, einmal die Woche. Er nennt es
0: Reprogramming an irgendeiner Oder Stelle. So.
1: Ja. Ja, ja. Also das ist doch, das ist doch verrückt. Also ich, ich weiß überhaupt nicht, was das ähm, Nö. das Problem Also also ich finde das so unverschämt. Wirklich.
0: Na, naja. ja, vor allem der Knaller des Jahrhunderts kommt ja noch. Warte der sie ganze weiter. Knaller kommt ja noch, wenn sie ihre Rede hält. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Sie wird ja. nach San Francisco State University eingeladen und hält eine Rede über ihre Erfahrungen. Sie sagt selbst, sie berichtet einzig und allein über ihre Erfahrungen. Und auf einmal kommt ein Mob aus Aktivisten, Transmenschen, Unterstüt- also Supportern und so weiter. Und sie musste sogar evakuiert werden. Sie hat keine Meinung genannt. Sie hat lediglich ihre Erfahrungen geschildert. Ähm, und musste dann mit in Angst um ihr Leben evakuiert werden, weil die Parolen gerufen haben, ähm, wie dass sie, dass sie sterben soll, dass sie bezahlen soll für irgendwas und so weiter und so fort. Und ähm, sagt, ähm, also sie, sagen dann, sie sagt dann quasi, dass sie da, ja sie wurde dann von der Polizei da irgendwie in einen Raum gebracht, separiert und war dann da mit der Polizei, ähm, aber die hatten auch Angst, die Polizisten hatten auch Angst, ähm, ja. weil, und da kommt es nämlich wieder, weil dann irgendjemand ne, ne, einen blöden Frucht gemacht hat auf Rassismus, ja, du machst das ja nur, weil ich Afri-, äh, African American bin. Und äh, deswegen haben sie auch wieder Angst, weil sie nämlich jetzt sowas als rassistisch wieder nicht gelten wollten. Ähm, Also es wurde natürlich wieder ganz gemütlich auf die rassistische Schiene geschoben, obwohl es damit überhaupt nichts zu tun hatte. Und da ist halt auch diese Stelle, wo Jordan so richtig krass anfängt zu lachen. Das habe ich noch nie gehört in allen Episoden, die ich im letzten Jahr gehört habe, noch nie. Dass er richtig anfängt zu lachen und ähm, er sagt, das kannst du eigentlich als Kompliment sehen. Dass eine kleine Frau wie du diese ganzen Leute so, so angreifen konnte, mit Erfahrungen, die sie selbst gemacht hat. Also, ähm, das ist der Hammer. Er nennt es dann sogar Kidna- Kidnapping. Er nennt es jenseits von äh, irreal. Also ich
1: mein, beyond es ist, surreal. Es ist ja mhm. Kidnapping. Und ich finde ähm, ja. find, also, das, Ich finde, also das Problem ist, dass die ähm, Person, ähm, die weiß ich nicht, sie halt die halt gegen ihre Meinung sind oder dagegen, dass sie keine nackten Männer sehen möchte, wenn sie das nicht will. Anscheinend ist es ja ein Problem für viele. Also die, die dann so auf der Seite des Mobs sozusagen waren, die checken das einfach nicht, dass das, was sie gemacht haben, tatsächlich, also es ist wirklich Kidnapping.
0: Nö, das die Leute
1: auch nicht. Die standen vor diesem Raum, ein Ein Ausgang oder vielleicht noch Fenster, ich weiß es nicht, und haben sie nicht rausgelassen und haben ihr gedroht. Ja. Also, also und am nächsten
0: Tag kam eine E-Mail von der, von der Universitätsleitung, ja. vom Dean, wo dann die auch noch, denen wurde applaudiert und sie wurde, ich weiß die genaue, die Betitelung nicht, aber sie wurde auf jeden Fall als das Problem dargestellt. Genau. Ne? Als diejenige, die dafür Unruhe gestiftet also, ne, Sie haben quasi sowas geschrieben wie, danke, dass ihr euch gegen diese schlimmen Menschen aufgestellt habt, wie eben Riley einer ist. Um, und da, da ist die Stelle, wo Jordan sagt, das ist ein Kompliment, dass sie die im Moment machen. Um, ja, aber um, Jordan sagt dann auch, das ist wieder genau das gleiche wie im ganzen Vogue-Problem. Es ist genau das gleiche wie immer. Die Politiker gratulieren auch irgendwelchen Leuten, die in ihrem Narrativ etwas Tolles erreicht haben. Aber jemand anderem wird nur Hassrede unterstellt. Das heißt, da sind wir wieder bei den ganzen korrupt gewordenen Institutionen, die alle immer und immer gleich handeln ja ja Pff. ist um, also wieder ja
1: ja genau also das ist das ist echt ähm, echt schlimm ähm, vor allem ich weiß jetzt nicht die Person die am nächsten Tag das war irgendeine offizielle Person ob das jetzt die Präsidentin war oder so das weiß die noch ich nicht. Students glaube ich die die no noch Students sagen genau Sie. irgendjemand da offizielles hat dann das auch noch gelobt ne hat mhm. es ja gelobt, hat gesagt, war peaceful und es ist super, dass die Studis sich mhm. einsetzen und so weiter. Aber, und das ist relativ neu und ich weiß nicht, wann das raus, ähm, wann, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, wann das Interview aufgenommen wurde. Mit, ähm, mit, mit, äh, das Interview. Weißt du, von wann das ist? Wann das mit auch- den beiden.
0: Hm? Oh, warte, das ist kein Problem, das können wir sofort rausfinden. Das ist noch nicht alt. 6, 11. Mai.
1: Ah, ja. Mhm. Ja, ja, also ich dachte nämlich, warte kurz, weil also die Associated Students, also die die Präsidentin of Associated Students hat okay. ähm, der der San Francisco State University nämlich auch nochmal geschrieben. Also, I as President of Associated Students condemn and stand against the hateful rhetoric und so weiter. Ähm, Bei Riley, bla bla bla. Aber, unten hat sie noch geschrieben, dass ähm, I call on President Lynn Mahoney and her administration to hold themselves accountable. Also, sie möchte schon, ähm, dass die Präsidentin auch Accountability zeigt. Hat sie aber noch nicht gemacht. Ich meine, ne? Ähm, yeah. okay. Ja. Okay. Genau. Also, zwar, ne? Also, das ist halt, ich glaube, das war so ein Attempt von jemandem, der zwar eigentlich auf der Trandseite ist, sozusagen, aber trotzdem offen für eine, für eine, für einen, für einen Meinungsaustausch. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt was mit Meinung zu tun hat. Oh Gott. Da brauchen wir, ja. Also, da könnten wir man bis morgen angenehm fühlt. Also, sorry, wenn da so ein Typ, Ich möchte das auch nicht. Nein, und es ist doch
0: ganz klar und deutlich, dass definitiv die die wissen, dass sie da etwas Falsches machen. Denn wenn sie das nicht wissen würden, hätten sie es announced. Sie hätten das mit der Trophäe, hätten sie eine gute Ausrede schon für gehabt. Aber es gibt keine Ausreden. Es gibt keine Ausreden und es ist auch nicht in Ordnung, dass sie das einfach gemacht haben. Das heißt, deren ganzes Verhalten spiegelt schon wieder, dass es Falsches, was da gemacht wird. Ist so. Ja. Und das sagt sie nämlich auch, damit enden sie nämlich auch. Denn Jordan ist dann derjenige, der sagt, ja okay, wie gehst du jetzt aber damit um? Ne? Und sie sagt, I must have a point. Sie, sie muss einen Punkt haben, irgendwo muss sie recht haben, denn sonst würde man nicht so gegen sie gehen. Okay. Ähm, <lacht> immer noch krank. Oh nein. Ähm, ja, und sie sagt, ähm, sie haben einfach gar nicht die, die Leute Ihre Gegner haben nicht mal die Wissenschaft. Sie haben kein Argument, mit dem sie gegen sie stehen können. Sie können keine Diskussion mit ihr führen, weil sie
1: da, da gibt es keine, da gibt es keine Argumente, es geht nicht. Es geht nicht. Und die einzigen Argumente, weil ich habe ein paar gegoogelt, ne? Ähm, oh auch, hm. ja, ein paar Argumente gegoogelt. Let's hear it. Ja, was, was halt da, was besprochen wird in den ähm, Woke-Out News Outlets und so. Also ähm, es gab zum Beispiel einen Artikel, ich weiß gar nicht, wo der ja veröffentlicht wurde mehr. Ja, könnt ihr mal googeln, das findet man ganz leicht. Ähm, auf jeden Fall stand dann so die Daten belegen, dass ähm, Lia, wie heißt sie, Thompson oder Thomas? Thomas. Thomas Keine Vorteile hatte, als Mann in der Frauendivision zu schwimmen ähm, zum Beispiel. Und dann haben sie da irgendwelche Sachen verglichen, aber das, was sie verglichen haben, waren halt genau ähm, also die Zahlen, die miteinander verglichen wurden, waren nie im gleichen ähm, oh, wie sagt man das? Also im gleichen. So wie wenn man Olympian. Prozente und, und, und Roh, Rohzahlen miteinander vergleicht oder so. Ne? Okay. Also es war einfach, man kann es einfach nicht vergleichen. Wenn man, also Jordan hat gesagt, okay, ähm, als Mann war sie im National Ranking, war Will Thompson auf Platz, weiß ich nicht. Was war das vorhin? 430. Irgendwas. Irgendwas. So, unter den Mädels, zwei Riley, Dritte. Das sind so mhm. Vergleiche, die man vergleichen kann. Aber ja. jetzt zu, äh, die Person zu nehmen und zu sagen: Naja, Will Thompson ähm, schwimmt aber nicht schneller als, weiß ich nicht, Sarah Lee oder so, weil Sarah Lee ist Rekord, ähm, Rekordhalterin und das zeigt ja, dass Frauen schw- schneller sein können. So haben die argumentiert. Wie gesagt, es gibt immer diese Ausnahmen. Immer. Es, ist so es geht auch sehr, um Average, um Durchschnitt. Genau, und das ist halt das Ding, was sie einfach nicht checken. Meine Schwester ist auch größer als die meisten Frauen. Ja. Mhm. Ähm, die Durchschnitts, da stand da sowas wie die Durchschnittsbasketballballerin, die in der ähm, Basketball-Professional-Liga spielt in den USA, ist fast ein, fast, ich weiß ich 30 Zentimeter größer als der Durchschnittsmann der USA. Ja, okay, aber sie ist nicht 30 Zentimeter größer als der Durchschnittsmann. Basketball, männliche Basketball, das muss man ja vergleichen. Wenn man sich die besten Basketball männlichen Basketballspieler anguckt, deren Durchschnittsgröße hm. und die Durchschnittsgröße von den besten Basketballfrauen, die kann man vergleichen. Ich kann aber nicht sagen, die Durchschnittsbasketballfrau ist 30 Zentimeter größer als der Durchschnittsmann generell. Ja, natürlich nicht, aber der D- Durchschnittsmann spielt ja auch nicht im Basketballteam. Also das sind so Vergleiche, die irgendwie gemacht werden, die das was einfach nicht stimmt. Und ja, ähm, ja. Genau, aber ich auch noch, es gibt auch andere Menschen, die sich dagegen ausgesprochen haben. -hmm. In der Zeit, als es passiert ist, ähm, ich habe vorhin schon erzählt, meine Freundin, die war auch eine professionelle, also eine professionelle Schwimmerin für Stanford. Sie war im Stanford Team. Ähm, Als das letztes Jahr war ähm, mit Leah Thompson, hat sie, also meine Freundin, die, die verfolgt natürlich alle Schwimmsachen, sachen hm. weil sie halt selber Schwimmerin ist oder war. Sie ja. ist halt schon längst draußen. Ähm, also das war vor zehn Jahren oder so, aber trotzdem. Und sie hat sich auch offiz- also off- öffentlich darüber ausges- also, oder gesagt, dass es das halt total unfair ist und sie das auch nicht ähm, versteht. Und sie ähm, die Schwimmerinnen versteht, die sich dagegen ausgesprochen haben. Weil es einfach hm. ein unfairer Wettkampf ist. Unfair. Es ist einfach unfair. Naja.
0: Ja, und das Argument ist... ist
1: ich habe immer das Gefühl, dass
0: Fakten verändert werden sollen. Es soll verändert werden, dass äh, Männer nur mal stärker sind als wir. Aber wenn ich die Flasche nachher nicht aufkriege, gehe ich auch zu meinem Mann und sage, mach die auf. Na klar.
1: Faktisch ist das so. Ja. Das ist so. Ja. Das und der Durchschnittsmann Mann kriegt halt deine Dose und deine Flasche auf. <lacht> Oder das ist es halt. Das ist es halt, <lacht> <lacht> halt. genau. Also... Ja. ja, und vielleicht gibt es eine Frau, die stärker setzt. Ich, die kriegt es selber auf. Ich aber leider ja. nicht. So. Also, Männer sind halt auch größer. Ja. Und sie haben eine ganz andere Muskeldings- der Proportion. Wir sind genau. Säugetiere. Ich war ja auf einer Wahl, auf einer, auf einer Whale-Watching-Tour gestern. Und da hat sie mhm. darüber gesprochen, auch über die ähm, biologischen, physikalischen Unterschiede zwischen den weiblichen Walen und den männlichen. Und die weiber, also die Frauen die Weiber. Die, die sind, ähm, die sind, weiß ich nicht, durchschnittlich, weiß ich nicht, 30 Prozent fetter. Also wirklich fetter. Die haben einfach ganz, ganz viel, viel, viel mehr Speck, weil okay. sie halt ihre Kinder saugen äh, säugen müssen, ernähren mhm. müssen. Und mhm. ähm, weil die einfach mal einen Riesenkalb gebären. Ja. Ähm, und bei uns ist es ja auch so, dass Frauen viel mehr Fett haben, also Fettmuskel. Um, Ratio, wie sagt man, Verhältnis. Verhältnis. Das ist anders als bei Männern. Ja. Männer haben. Ja, genau. Und
0: das wollen sie irgendwie scheinbar nicht dick machen. Ja, genau. Das Und das ist dass
1: zum Beispiel eine Schwimmerin, dass eine Schwimmerin so, sch- so wenig Fett, Körperfett hat, mhm. ist. da müssen die so hart trainieren für, weil sie biologisch mhm. eigentlich dafür gemacht sind, mehr Speck zu haben als ja. Frau. Ja? Und dann kommt dann Leah Thomas, die von vornherein das normale, also kein Speck hat, kein, nicht ja. so viel Fett, weil ihr Körper dafür nicht gemacht ist, weil oh, es ein Mann ja. ist. Und, also, ja. Ja. Und Hormone hin oder her. Also, das, ja.
0: Ja, ähm, naja, vor allem das ist ja auch genau das, was sie am Ende einfach sagt, das ist genau das, was sie machen möchte, da enden die und da können auch wir enden an der Stelle, das ist ja nicht nur im Schwimmen so, das ist in jeder Sportart so und sie ja. möchte jetzt einfach rausgehen und die die Sprecherin quasi sein für alle und sie möchte immer mehr Leute reinholen und Jordan sagt dann auch klar und deutlich, dass er halt auch... Ähm, mit allen noch reden möchte, die dazu bereit sind. Also Jordan ja. war sehr investiert in das ganze Thema und das ist, glaube ich, für ihn absolut noch nicht vorbei und da wird wird einigen noch eine Stimme gegeben werden. Ähm, genau, und das ist das eine, was sie möchte und sie möchte aber auch, dass es einfach verstanden wird. Ich weiß nicht, ob sie damit Glück haben wird, aber ich wünsche ihr ganz, ganz viel Glück auf jeden Fall an der Stelle. Sie möchte einfach, dass verstanden wird, dass es schädlich ist und nicht gut sein kann. Ja, ne? Das kann nicht gut sein. Und ja, und ganz am Ende, bevor es zum Daily Wire Plus rübergeht, ähm, äh, g- sagen sie dann auch wieder, oder Jordan sagt das, ja, das ist wieder, das spricht, spiegelt einfach nur das allgemeine Problem an den Universitäten wieder. Es ne? ja. ist allgemein so, was da, das, das, das hat sich extrem gewendet. Und wir werden ja auch noch darüber reden, über Ivy League, ne? bei Gelegenheit, über die Episode. Also da ja. kommt dann auch noch mal in die Richtung einiges zum Tragen. Absolut, absolut, ja. Ja, und wie gesagt, damit ändern sie ändern, enden, enden Sie die Episode. Und ich denke, wir ändern da auch, wir haben jetzt uns auch genug in Rage geredet. Ja. Ich finde, wir sind ruhiger geblieben, als ich erwartet hätte. Das ist wahrscheinlich, weil ich schon fünf anderen Leuten davon vorher erzählt ja. habe und mich auch Ja. habe. Ja. Ja. Team. Ja, dann wünsche ich allen viel Spaß beim Hören und sich aufregen.
1: Ja. Oh und... und. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.